1: de que entremos de lleno al episodio del día de hoy, tengo un mensaje de nuestro patrocinador Jeffrey Torkington. Tepos Cuencos Coyoacán, los encuentras en Instagram, tepos con guión bajo cuencos guión bajo Coyoacán, ofrecen cursos en línea, cursos presenciales y además todo tipo de instrumentos como koshis, handpans, caja de shruti, campanas de Myanmar, gongs, etcétera. Para todas las personas que no pueden llegar a esta zona de la Ciudad de México o Tepoztlán y quieren tomar cursos, quiero que sepan que hay un maestro del equipo capacitado por Jeffrey que está listo para viajar a tu ciudad, ya sea en la República Mexicana o en Estados Unidos. Organízate con tus amigos y reciban esta enseñanza. El teléfono de contacto es... Más 52, esa es la lada, 55-44-43-0106. Teposcuencos, Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 134 de Sabiduría Psicodélica. El episodio del día de hoy va a ayudar a resolver muchas dudas que ustedes tienen porque se están poniendo muy de moda los honguitos alucinógenos, el uso de la psilocibina, pero también siento que hay muchas dudas alrededor del uso de estas herramientas y como lo que más nos interesa aquí en Sabiduría Psicodélica son las prácticas seguras. Traje a un experto máximo en el tema de la psilocibina. Él es Eros Quintero. Él ya lleva un buen rato dedicando un buen tiempo de su vida a la investigación de esta maravillosa molécula. ¿Sí se dice molécula? Sí, claro. Ok, perfecto. Eh, De esta maravillosa molécula. y, Y quiero que todos ustedes, pues bueno, pongan mucha atención para que puedan de verdad entender ¿Qué es todo esto? ¿A quién le sirve? ¿A quién no le sirve? Porque no todo es para todo el mundo. Y y también aquí va a haber al final de este episodio una serie de preguntas que mandaron ustedes en el grupo de Sabiduría Psicodélica Fans para que puedan resolver cosas muy específicas que ustedes están dando vueltas alrededor de. Así que bueno, aquí se va a resolver. Bienvenido, Eros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Janina. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí en este compartiendo tu podcast y y bueno, pues eh, en lo que aquí digamos eh, implica una gran responsabilidad porque la gente tiene dudas al respecto y, y hay que aclararlas y esto conlleva a prácticas más seguras y responsables en el consumo de los hongos.
1: Sí, me encanta. Muchas gracias por darte el tiempo de venir de que al fin nos conozcamos, porque tenemos muchos amigos en común, pero al fin ya coincidimos aquí en tiempo y en espacio para resolver todas estas dudas. Empecemos platicando un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué onda contigo, por qué estás en este camino psicodélico.
2: Pues yo me llamo Eros. Siempre tuve una inquietud eh, por la naturaleza. Eh, también desde muy pequeño me, me surgió el interés por el chamanismo lo cual me llevó a a descubrir eh, los fenómenos de los enteógenos, plantas sagradas. Y y bueno, pues dando un salto cuántico hasta después decidí estudiar biología. Tengo formación en biología y también he estudiado neurociencias. Nunca dejé mi interés por los psicodélicos enteógenos, pero pero bueno, eh, siempre lo he llevado en la mano con con las actividades eh, que yo realizo. Y... Actualmente me dedico a la práctica de la neurofisiología, que es el estudio del cerebro desde su actividad eléctrica. Soy especialista en electroencefalografía y y en realidad eso lo lo hago eh, con mucho gusto. Es mi actividad profesional, pero es más una herramienta para ejecutar lo que me apasiona, que son los temas sobre la conciencia.
1: ¡Qué padre! ¡Me encanta! Porque todos tenemos como esta dualidad, ¿no? O sea, por un lado está como nuestro interés en en lo tangible, en lo material, en lo mundano, y por otro lado tenemos todo este lado místico y desarrollarlo y conectarnos con él. Eso es lo más padre que nos pueda pasar en la vida.
2: Sí, claro que sí. Y pues también eh, soy integrante de la Sociedad Mexicana de la Silocivina. Es una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a... Eh, difundir información y a promover la despenalización para sus usos clínicos y terapéuticos. Entonces, bueno, pues eh, eh, está ocurriendo lo que se ha llamado el renacimiento psicodélico, que es el interés en estas experiencias y en las moléculas que lo ocasionan. Y hay demasiada investigación al respecto y también eh, mucha difusión de manera mediática de, de lo que son los psicodélicos. Creo que eso es lo que... De la mano ha llevado tanto a este podcast como a todos ustedes que están interesados en, en, en estos temas a que nos, nos juntemos en
1: este momento. Qué emocionante momento nos está tocando vivir, ¿no? Porque, o sea, que haya o, o sea gente que está buscando difundir, hablar, legalizar... Eh, Que ya no sea un tabú, algo escondido eh, Permite que las personas Tengan herramientas para hacer prácticas Seguras, porque cuando había Desinformación, cuando no se podía hablar del tema Todo era como, pues hay como Lo entiendo, no se hablaba de dosificaciones No se hablaba de nada Y pues por eso había tantos riesgos, creo que Ahora con toda la información que hay Puede reducirse mucho ese problema, ¿no crees? Sí,
2: por supuesto. Uh-huh. Hay demasiada información disponible. Hay nueva información que está surgiendo y hay muchos eh, grupos de estudio muy serios, interesantes, que están difundiendo. Eh, también pertenezco a MindSurf. Sí. Pertenezco a Vía sinapsis. Y, y bueno, pues son colectivos en donde abordamos estos temas también desde desde via sinapsis, desde una perspectiva académica, Mindsurf desde una perspectiva de, de la psiconáutica y, y pues eh, en eso estamos eh, actualmente. Este, estamos viviendo este, este momento histórico ahora en una crisis sí. eh, que bueno, eh, pues ya cada quien tendrá sus interpretaciones pero vamos a ver si los psicodélicos son una pieza importante para que podamos eh, salir de este embrollo que nos hemos metido.
1: Pues mi primer pregunta hablando de eso sería si tú piensas que los hongos pueden ser el futuro de la humanidad. ¿Tú crees que sí o no?
2: Mira, los hongos eh, son algo muy misterioso Incluso puede, vamos a hablar de eso más adelante, pero puede ser el inicio de la humanidad. Ándale más bien. Sí, y seguramente, eh, si esto va por ese lado, seguramente eh, también nos estarán dando la información o nos la están dando para que podamos eh, resolver grandes problemas que tenemos eh, como especie. Eh, esperemos que que eso ocurra y sí, efectivamente hay hipótesis en la que se dice que que los hongos van a salvar al mundo por sus funciones eh, ecológicas que tienen y medicinales.
1: Y sustentabilidad.
2: Sí, y por supuesto los hongos con psilocibina, pues eh, toda esa revolución que genera en en las conciencias de las personas que los consumen y que quedamos maravillados con podernos explicar qué es lo que ocurrió o cómo es que eso sucede, que, que nos lleva a dedicar una vida a, a, a poder hablar de esto y a investigar. Entonces, pues probablemente sí los hongos y sí, los hongos con psilocibina sean una, una clave importante de, del desarrollo de la conciencia. Mm, ¡Qué emoción! Falta.
1: <ríe> Me encanta. Y bueno, para la gente que nos escucha y que no sabe qué es la psilocibina, explícales qué es, por favor.
2: La psilocibina es una de las moléculas que contienen los hongos llamados psilocibios. Uh-huh. Eh, no es la única, o sea... Pero esta es, es la, más, eh, la más estudiada.
1: Ok. ¿Qué eh, otras moléculas se, se encuentran en los hongos mágicos?
2: Por ejemplo, la psilocibina se llama profármaco uh-huh. porque porque es el precursor de la psilocina. De la ok. La psilocibina, eh, su... Su nombre de, de su molécula, de su estructura, se llama 4 fosforil oxy nn dimetiltriptamina
1: Güey, eso ya es como un trabalenguas. <risa>
2: <risa> y pues bueno, justamente tiene ahí una fracción de dimetiltriptamina, NN-dimetiltriptamina, que es DMT, que a algunos les, les sonará por ahí. Y entonces el, el misterio se hace aún más... Más grande y más llamativo. Porque. porque esto está involucrado en muchas. en varias de las cosas. Que nos da una revolución mental acerca de, de, que, de lo que llamamos la psicodelia. Tan
1: profunda. O sea, todas las revelaciones más cabronas de mi vida. han sido a través de la dimetiltriptamina. En una u otra presentación. O sea, la ayahuasca me ha traído revelaciones importantísimas. El sapo. Los hongos. ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí de...? O sea, ¿tú qué misterio encuentras dentro del DMT? ¿Qué concepto tienes de él?
2: Sí, híjole, es es muy difícil hablar de eso. No sabemos. (risa) No sabemos si es una cosa que ocurrió en la naturaleza, si es la naturaleza tratando de comunicarse con nosotros, si si vienen de otro planeta o de otras dimensiones o de otros universos Alienígenas. son del futuro no sí 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 definitivamente sí, en eso radica el gran misterio con todas estas con todas estas sustancias y, y moléculas y y bueno entonces eh, la psilocibina se metaboliza en el, en el hígado al uh-huh. consumirlos okay. y se le quita esta fracción que, que tiene de fósforo. Uh-huh. Eh, entonces ocurre un, una, un proceso que se llama desfosforilización, desfos, desfosforilización uh-huh. y se convierte en psilocina. Y la psilocina es la que tiene el efecto eh, psicoactivo en okay. el cerebro. Entonces, eh, básicamente... Nadie ha estado jamás bajo los efectos de psilocibina, sino ah, de psilocina.
1: Órale. Ok, qué interesante. Mira, yo siempre pensaba que era como nada más Ahí ando en silocivina. Sí, okay. eh,
2: pero bueno, son. Eh, se puede hablar de la psilocibina porque bueno, pues así es. Sí, entonces, pues en México es un lugar bien importante porque es quien mostró al mundo, al mundo occidental, vaya eh, los usos. De los hongos con psilocibina. De hecho, persiste viva la tradición.
1: Sí, claro. Uh, en muchas culturas es parte fundamental de su cosmovisión y de su consulta o conexión con la divinidad. Así es. Pero pues el mundo occidental
2: los viene a conocer con este encuentro de, de esa maravillosa y gran curandera María Sabina uh-huh. con el banquero Gordon Wasson y donde estuvo también involucrado Albert Hoffman, el descubridor de la L.C.D., y también fue el que describió la molécula de la silocibina y la psilocina.
1: ¿Qué personajes tan importantes en nuestra existencia? Ay, bueno, sí, en tu y en mi existencia. <risa> <risa> Oye, bueno, y yo creo que el tema principal aquí alrededor de la psilocibina y por lo que la gente está muy atenta al uso de esta molécula es porque... Hay que aceptar que hay una pandemia más allá de la pandemia, que es la pandemia de la depresión y de la ansiedad, que hay números desconcertantes de la cantidad de gente que está atravesando por un mal momento o que está viviendo ya crónicamente con una tristeza, miedos y angustias de forma permanente. Entonces, a mí me gustaría preguntarte por qué se está hablando tanto de que la silocibina puede curar todos estos padecimientos como la depresión y la ansiedad? ¿Qué has descubierto? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué sabes al respecto? Pues
2: esto es parte de lo que se ha llamado el renacimiento psicodélico. Los psicodélicos, entre ellos la, los hongos con psilocibina, fueron prohibidos a, a finales de los 60, a principios de los 70. Uh-huh. Eh,
1: ¿Por qué los prohíben?
2: Pues mira, antes, o sea, cuando fueron eh, descubiertos por la ciencia, eh, se empezó a hacer mucha investigación en psiquiatría ¿Sí? y, y, y estaba muy bien pero salieron los psicodélicos de los laboratorios a la cultura y conformó lo que se llama eh, lo que llamamos la cultura hippie o el movimiento hippie el
1: contracultural de los 70,
2: contracultural sí. del sí entonces eh, pues hubo ahí acuerdos eh, internacionales eh, totalmente promovidos por Estados Unidos en el que se incluyeran estas sustancias en los tratados de prohibición. Sí. O sea, sin meternos demasiado, pudo haber sido por miedo a lo que estaba pasando, miedo a, a, a no conocer cuáles eran los efectos de, a largo plazo de estas uh-huh. sustancias y se prohibió. Y entonces se detuvo la investigación completamente.
1: Sí, y hasta es, ahora estamos retomando.
2: Lo estamos retomando. Afortunadamente, a principios de este siglo, o sea, a principios de... del del año 2000, en la primera década, se retomó y y cada vez ha sido avanzando más. Entonces, por eso se ha llamado el renacimiento psicodélico, que se refiere a esta investigación, eh, esta moda por la investigación sobre los psicodélicos, por las despenalizaciones y, y por supuesto, por la difusión del consumo con con fines visionarios. Eh, Pero bueno... Con respecto a la otra pandemia, que es la depresión, esa sí. ya existía desde antes de la de la de que ahora estamos viviendo. Sí, exacto. Y lo malo de la que ahora estamos viviendo es que trae consecuencias eh, más eh, adicionales a lo que ya existía. Entonces, quien sí. no estaba deprimido, quien no tenía ansiedad, quien no tenía eh, estrés, pues ahora puede estarlo viviendo. claro. Afortunadamente, eh, la, la investigación sobre psicodélicos se está llevando a cabo de una manera extraordinaria. Entonces, son varios grupos de investigación en todo el mundo que, que han visto o han tenido eh, datos importantes acerca de que puede mitigar la depresión resistente a fármacos, que es ese tipo de depresiones que no, no reaccionan a los antidepresivos. sí. Entonces lo único que teníamos como tratamiento desde el punto de vista médico y psiquiátrico para las depresiones, pues son los antidepresivos y, y los investigadores han llegado a comparar los efectos de, de la psilocibina contra los de algunos eh, antidepresivos. Y sin en tu,
1: todos los efectos secundarios,
2: sin los efectos secundarios. O sea, querían saber qué es lo que lo que pasaba y pues los resultados son, son grandiosos representan una mejoría mayor que los antidepresivos comunes que ya teníamos. Y además eh, eso de los efectos secundarios, los que han consumido antidepresivos refieren que los si les quita cierta depresión, pero los mantiene como un estado emocional plano, sin emociones, claro, sin sentir, sin sentir eh, lo cual es pertinente desde el punto de vista de la psiquiatría, porque hay un problema con las emociones Pero bueno, tiene ese efecto secundario. Los sujetos que se se sometieron a estos ensayos clínicos eh, pues refieren que la experiencia con psilocibina fue una de las más eh, importantes en su vida. O sea, eso eso es muy relevante. Y cualquiera de nosotros tal tal vez podría podría también mencionarlo. Pero bueno, eh, también... eh, En muchos casos, en la mayoría de los casos, se mitigó la la depresión completamente. Entonces es pertinente también mencionar que esto es acompañado con psicoterapia.
1: Sí, claro.
2: Pero bueno, la psilocibina en ese sentido en las investigaciones tiene un efecto farmacológico. Los psicoterapeutas no intervienen en en, en la experiencia. Eh, o sea, dejan a la persona. Claro, eh, es una
1: experiencia individual, al final. Individual, de cuentas. la dejan, uh-huh.
2: la acompañan solamente sí. por, por si necesita algo, sí. pero no intervienen en ella. Sí. Y días posteriores es cuando se lleva a cabo la psicoterapia en donde tampoco intervienen gran cosa en realidad. Es darle son...
1: el espacio para hablar.
2: Sí, exacto. Darle sí. el espacio para hablar y para poder este, eh, soltar e integrar lo que vivieron durante la experiencia. Bueno, esto ha sido maravilloso. Diversos equipos eh, de investigación lo han hecho de, 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 a su manera, como lo plantean. Y parece que es una de las promesas eh, farmacológicas que no se había visto. La psiquiatría tiene un... Retraso en este sentido de varias décadas sí definitivamente entonces se plantea como que puede venir a revolucionar la la psiquiatría pero en eso estamos eh, en, en averiguar obviamente si esto se lo platicamos a los curanderos o a los pueblos originarios que ellos lo han usado pues yo creo que Eh, les causaría esta risa porque...
1: Exacto, se reirían.
2: Sí, porque bueno, pues eso ya lo sabíamos desde antes. Aunque también en muchos de estas culturas ancestrales que tienen eh, la tradición del uso de antiógenos no existen los términos de depresión y ansiedad. Esas son
1: enfermedades de la posmodernidad. Totalmente. Tengo yo amigos que... Me cuentan que sus hijos van al kinder y que ya cuando hacen reuniones de niños, nadie puede llevar a la reunión algo que contenga gluten, lácteo, etcétera, porque hay miles de niños intolerantes al gluten, lácteo, etcétera. Y yo luego me pongo a filosofar sobre eso y digo, güey, ¿cuándo verías a un niño en un rancho en medio de la nada diciendo, es que soy alérgico al gluten. Esas son enfermedades del mundo moderno, ¿no? Sí. Igual que, ay, es que estoy lidiando con niego. O sea, tú imagínate un corandero de, de la sierra oaxaqueña si se va a poner a pensar en eso. O sea, como que estos ya son términos que nosotros nos hemos inventado totalmente.
2: Sí, pero, pero son problemas de la, de la civilización moderna. Sí, sí. Y, sí, sí. y pues eh, estamos ahí y necesitamos soluciones. Y en este camino de buscar soluciones, ahora parece que hay luz con, con, la, con psilocibina. la psilocibina.
1: Sí. Ahora, Eros, tú que haces todo este tipo de estudios y análisis eh, del comportamiento del cerebro, a mí me gustaría que me digas qué pasa a nivel físico, a nivel cerebral, cuando estamos bajo el efecto de la psilocibina. A lo mejor y eh, que me lo digas a nivel macrodosis y a nivel microdosis.
2: Claro. Eh, justamente en estas investigaciones, una de las de las innovaciones, porque no se sabía, es poder, a, poder visualizar los cerebros de las personas bajo los efectos de la psilocibina. Qué padre. Y entonces eso sí jamás se había hecho porque pues ahora con los los equipos de resonancias magnéticas y de electroencefalógrafos eh, digitales, pues se ha podido hacer. Entonces, qué ocurre para hacer? Ocurren muchas cosas, pero para ser concretos y los que les va a interesar a a todos ustedes es de que eh, han visto que fue una gran sorpresa para los para los investigadores que vieron que el cerebro bajo los efectos de psilocibina se vuelve como muy entrópico, es decir, muy caótico. ¿En, okay. ¿en qué sentido? En que se generan, hay, em, empieza a haber conexiones y activaciones de zonas que no están activadas ni se conectan de manera ordinaria.
1: Guau. Wow. O sea ahora sí que como la película de Lucy así de que ya se te conectan todos los cables y empiezas a utilizar el 100% de la capacidad cerebral sí. Obvio no 100% pero sí
2: bueno eh, de entrada pues es, llama la atención que se generan conexiones que no existían okay. y, que, y que se activan zonas del cerebro que, que pues ordinariamente no entonces esto genera un ambiente entrópico okay. una condición entrópica de, en el cerebro que justamente al regresar, de de estos efectos, como que ese caos que ocurrió o o esas conexiones no ordinarias generan que se que se estabilice y es ahí donde las personas con ansiedad y depresión que ya vivían de por sí en un en un caos mental por estar en, en ese problema emocional, es donde ven una una. Válvula de liberación o una ventana de oportunidad para poder, para poder eh, reflexionar sobre qué es lo que lo que sienten y poder salir de eso. Ese es un lado. Por el otro lado, eh, parece ser que se ha por fin mapeado lo que en el ambiente psicodélico se llama la disolución del ego. Ajá. Y es, Háblanos un poquito de eso. Sí, es, es algo que se usa mucho en el ambiente psicodélico, la disolución del ego. Entonces, en estas investigaciones se vio que hay una red neuronal que en donde genera un efecto muy interesante. Esta red neu- neuronal es la default mode Network, sí. que es la red neuronal por eh, defecto. Por defecto Eh, ¿Por qué se llama así? Porque es una red neuronal que actúa en automático. O sea, todo el tiempo la tenemos prendida. ¿Qué pasa en las personas que tienen depresión y ansiedad? Esta red neuronal la tienen sobreactivada.
1: Ah.
2: Y bueno, esta red neuronal han visto que tiene una función como de de autoidentificación. Es decir, es lo que nos permite eh, pensar en quién somos. Y también o, este, ocurre también en, en una percepción hacia el pasado. ¿Quién fuimos? Y se puede hacer una proyección al futuro. ¿Quién seremos? Entonces, si está sobreactivada, genera lo que un efecto en psicología que le llaman rumiación, que es estarle dando todo el día o, o gran parte del tiempo en pensar sobre, sobre una idea que, no, que incluso llega a ser incapacitante para la vida. ¿no?
1: Lo que yo le llamo la chaqueta eterna. Sí, efectivamente,
2: ¿no? Es chui, eso chui,
1: chui, chui, con la mente. O sea, Esa no es para, la atomeación.
2: Entonces, ¿sí? las personas con depresión ansiedad, pues todo Ahí el anda. tiempo le están dando acerca de su identidad como, como personas. Este, andan muy en el yo. Andan También. muy en el yo y, y pues no están a gusto, y así, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? La psilocibina hace que esta red neuronal se apague ¿Sí? prácticamente durante los efectos eh, con, eh, más dramáticos. Y eso es lo que en el ambiente psicodélico nosotros interpretamos como la disolución del ego, porque es cuando ya no existes tú. O sea, si la red neuronal te ayudaba a poderte percibir eh, los límites de lo que eras tú y lo demás, ahora ya no existe y eres la
1: unidad. Yo como siempre he visto este efecto con la con esa red neuronal, porque también sucede cuando fumas sapo, es que. Yo siento que de repente somos como computadoras averiadas. O sea, somos computadoras que están repitiendo programas que a lo mejor ya son obsoletos o que le están restando velocidad al RAM. Y lo que viene a ser el apagar y prender nuevamente esa red es como un reseteo. O sea, es como de verdad salirnos por aunque sea un ratito del personaje para tener una perspectiva mucho más amplia de las cosas que no es lo individual. Sí, claro. De hecho,
2: eh, los investigadores que descubrieron esto en su artículo de, de científico eh, utilizaron el término de reseteo. ¿Por qué? Porque l- hubo algunas personas y hubo un particular, un sujeto de estudio que dijo eso. Es como si me hubieran eh, reseteado el cerebro. Lo mismo que tú dices,
1: Janine, entonces. O como mi hermano que dice que cuando se fuma el sapo o cuando come honguitos, que es como. Eh, mandar todo lo que ya no le sirve al botecito de la basura de la computadora pero no solamente mandarlo al botecito de la basura sino también vaciar el botecito de la basura Sí, sí. Eh. porque muchas veces se queda toda la mierda ahí en el bote pero no la sacas exactamente
2: y eso seguramente eso de sacarla es lo que hace la psicoterapia por claro, eso, exacto,
1: ya el complemento.
2: Por eso es un binomio muy interesante que es lo que está haciendo eh, ahora todas las investigaciones con, con esta molécula. Uh-huh. Sí, definitivamente la ansiedad, la depresión, eh, el estrés postraumático, pues son son desadaptaciones del cerebro y el cerebro trata de compensar eh, esa desadaptación y entonces pues genera un caos ahí que, que, que se manifiesta con problemas emocionales que son incapacitantes para sí. muchos.
1: ¿Qué otras investigaciones científicas sabes que estén haciendo o que tú hayas hecho alrededor del uso de la psilocibina y que haya tenido así como un resultado que la gente diga que qué es esto? Sí, bueno, ha tenido mucho éxito
2: para dejar de fumar Ah, para para el tabaquismo, que también es es algo bien eh, latente en la sociedad. Lo que pasa es que como son eh, sustancias que son aceptadas, pues casi no, no se ven.
1: Sí, pero no, no, lo ponemos en ese blacklist en el que tenemos sí, todas estas otras cosas.
2: Exactamente. Pero, pero pues bueno, todos conocemos a gente que, que tiene tabaquismo, que es. Sí,
1: eh, claro, sí. mucha gente.
2: Y, y es muy difícil eh, dejar de fumar. Sí. Entonces eh, hubo algunas investigaciones para dejar de fumar con mucho éxito, también Buenísimo. para el alcoholismo, uh-huh. para el estrés postraumático, por supuesto, para la anorexia. Ah, mira. Sí, y pues eh, algo, algo bien interesante es que también se está investigando y ha tenido gran éxito en tratar a las personas con enfermedades terminales. Okay. En este caso no es un efecto que se busque este...
1: Sí, para eh, revertir la enfermedad.
2: Porque no, o sea, sí, Ya se van a ir. Ya, exactamente. Pero entonces ahí lo que ocurre es que... Eh, opera como un un mecanismo para la aceptación de lo inminente.
1: Ah, mira qué interesante. Claro, porque todos, no sé, como que siento que no empatizamos tanto, no nos ponemos a pensar tanto en lo difícil que ha de ser que voltee un doctor y te diga ya no hay solución, te vas a ir. Y cómo ese proceso de irte debe de ser algo sumamente angustioso, ¿no? O sea, para muchas personas. Y entonces tal vez los honguitos pues vienen a alivianarte, a pensar que, pues, que lo que viene es positivo o que vas a poder soltar o yo qué sé. O sea, como abrir la puerta a ese entendimiento de una forma más bonita. Sí, que es parte de la vida. Que es parte es... innegable de la vida, exacto. Oye, ¿y qué onda con las microdosis? O sea, la gente que está súper interesada en el uso de las microdosis no quieren darse una macrodosis porque no quieren un efecto psicodélico, porque les da miedo eh, alucinar, porque les da miedo como este estado alterado o amplificado de conciencia. ¿Qué han visto con los estudios científicos alrededor del uso de las microdosis?
2: Fíjate que las microdosis son de lo menos estudiado en esta en esta situación. Okay. solamente existen 14 artículos científicos okay. sobre microdosis,
1: uh-huh.
2: eh, pero bien interesantes. Cada vez está creciendo más. Eh, es para
1: allá vamos, ¿no? para
2: allá vamos. Entonces sobre micro, microdosis existen más eh, datos anecdóticos. O sea, demasiada gente que está hablando de ello y que los están utilizando eh, en muchos, en círculos de, to- de todo tipo. no O ¿Sí? sea, porque hay, hay, hay mucha gente que lo está usando. Entonces, lo que han visto con las microdosis es que efectivamente una característica de, de este tipo de dosis es que no, no generan efectos psicoactivos. O sea, no
1: debe sentirse eh, nada Sí, de hecho, eso es la ley fundamental sí. de la microdosis. A mí me pasó eh, en alguna ocasión que quise intentar hacer microdosis de LSD, que había de repente un miércoles a las nueve de la mañana que yo andaba viajando en ácido, ¿no? O sea, y que dije, puta, no, por favor, esto no me no me funciona. Porque a lo mejor y la dosificación era muy alta para mí, pero es justo también encontrar esta dosis en donde no se siente un efecto.
2: Okay. Sí, esa es una condición. Sí. Si ustedes sienten algo con su microdosis, no es microdosis. Tienen Exacto. que, tienen que bajarle. <risa> y, y eso lo vuelve como una, un, un acercamiento más seguro o más eh, accesible uh-huh. para, para las personas que, que no quieren tener efectos psicoactivos sí. y quieren eh, probar los beneficios de, 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 de en este caso de la psilocibina o, o de otros psicodélicos, porque hay, hay microdosis de, de otros psicodélicos. Sí. entonces pues se ha visto que las personas refieren que tienen un mejor humor. Sí, y, y también eh, en algunos eh, les ha potenciado la creatividad como gente que, que, que su área profesional tiene que ver completamente con con el asunto creativo, bueno, pues este les ha resultado muy bien en procesos creativos, eh, mejora el humor, eh, la depresión también. Hay personas que han tenido cierta depresión, no, no tan, tan severa como, como los de las resistentes a fármacos o gente que no responde, pero también este, han, han, podido han, otra, sí, han podido tener mejoría solamente con, con la microdosis. Sí. Y, y se está investigando. Es es, es un. Es, está muy eh, 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 o sea, está raro porque lo que han visto es de que ven eh, que qué tanto activan los receptores de la serotonina que es donde actúan eh, estas moléculas o los sí. psicodélicos en general las microdosis y las dosis activas medias o macrodosis no sí, ya que la ya dosis heroica heroica sí, <risa> sí. y y ven que las microdosis, eh, eh, como es de esperarse, tienen una, una tasa de activación de los receptores mínima casi insignificante. Entonces no se sabe eh, de dónde vienen los los efectos benéficos. sí Incluso hay un estudio por ahí en el que comparó microdosis con un placebo, que un placebo es eh, eh, dar algo que no... Sí,
1: darte un dulce en vez de
2: la Ajá, psilocibina. Algo así. Y reportaron que, que no había grandes diferencias. Estos estudios hay que afinarlos, pero no había grandes diferencias. Entonces mucha gente, por el simple hecho de pensar que consumía microdosis, ya sentía
1: mejor. El poder de la intención. ¡Qué ¿Sí? cabrón! Sí, sí, sí. Oyeros, y aquí me gustaría entrar a un tema que es muy importante y que creo que viene muy ad hoc a doca lo que estamos abriendo, qué es la neuroplasticidad, uh-huh. ¿no? porque creo que se puso muy de moda como escuchar neuroplasticidad por todos lados y tiene mucho que ver creo que también con lo que hacen las micros y las macrodosis de psicodélicos. ¿Qué es la neuroplasticidad?
2: Sí, ese es uno de los efectos eh, más interesantes que ha surgido. De hecho, de la investigación más importante fue de este año, a principios del año. Okay. La neuroplasticidad es esta cualidad De las células de extender sus sus prolongaciones, o sea, y esto genera conexiones, genera, o sea, vaya, digamos así de manera como muy concreta que la célula crece, o sea, desarrolla nuevas prolongaciones que se llaman espinas dendríticas que son componentes propias de la célula neuronal. Y pues bueno, con esto la posibilidad de poder este, de poder tener nuevas conexiones y o de recuperar las perdidas. ¿no?
1: Las conexiones neuronales para la gente que no sepa, pues son todo. O sea, sin conexiones neuronales no estaríamos funcionando en la vida en general. No?
2: Sí. Y se vio Ajá. que la, la única administración de silocibina o sea, una dosis única en en ratas. Esto, esto es en animales de experimentación. sí, Eh, generó esta eh, situación de de neuroplasticidad y y que además persistió por por varios días. Wow.
1: Eh, Sí, sí. no solamente fue ese día que estuvo perfecto, sino que (risa) se extendió.
2: Sí, exactamente. Entonces da una posibilidad a pensar que la psilocibina tiene efectos sobre las neuronas que pueden ser interesantes para un, desde un punto de vista farmacológico para algunos eh, padecimientos que justamente son deficiencias en, uh, en, en las neuronas.
1: Qué interesante. Justo antes de que empezáramos a grabar este podcast, amiguitos, déjenles, comparto. Eros y yo estábamos platicando aquí en la sala de mi casa sobre como diferentes teorías que tenemos alrededor del uso de las de los psicodélicos y de las moléculas, etcétera. Y yo planteé la idea de que yo creo que todas estas herramientas o estas tecnologías sirven como hackeo para el cerebro, ¿no? Entonces, en esta prolongación de la que hablas sobre la psilocibina o la prolongación que sentiríamos después del uso de la ayahuasca o de la, la planta que tú quieras, justo creo que es porque entramos en entendimientos que se activan que hackean al sistema, que nos plantean otra posibilidad y esa posibilidad no le podemos dar carpetazo, esa posibilidad se vuelve parte de nuestro ser y por eso es que también atesoramos tanto nuestras experiencias con los psicodélicos, ¿no? Porque se vuelven esas experiencias como muy heroicas, así como de me atreví, hice hongos, ¿no? Y de repente es como parte de tu cosmovisión, ya parte de tu entendimiento. Y y, y ahí está, ¿no? Y ahí está. Y también por eso la ciencia tal vez está viendo esta parte en donde prevalece, continúa. eh, La gente de repente habla de haber hecho hongos y un año estar contentos o después de haber hecho hongos encontrar a lo que se quieren dedicar, ¿no? Como estos momentos como muy de epifanía y de cambiar radicalmente tu vida. Sí,
2: claro que sí. De hecho, eh, de los más importantes investigadores sobre psilocibina dicen que, que, bueno, este es un un resultado eh, maravilloso, la neuroplasticidad, pero combinar la neuroplasticidad con psicoterapia es completamente lo que que va a a hacer la gran diferencia. La clave. Sí, la clave. Claro,
1: porque, a ver, todos los que nos están escuchando tienen que entender algo muy importante, que es... Ustedes pueden abrir todas las puertas de entendimiento que quieran, pero si aquí a la realidad no lo vienen y lo bajan, lo descargan, lo trabajan y se analizan, difícilmente le van a dar la potencia que ustedes están buscando. Yo creo que la terapia, la psicoterapia, el ir con un psicólogo, es la responsabilidad de darte una hora a la semana. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae
2: la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal
1: ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Semana en la que te escuchas. ¿Quién de las personas que nos escucha se dedica una hora a la semana? Estamos muy pendientes de todo alrededor, pero realmente no nos damos esa hora a la semana para escucharnos. Y creo que es fundamental para poder aterrizar todo lo que traemos ahí adentro,
2: ¿no? Sí, definitivamente.
1: Otra pregunta que tengo para ti, Eros, es tú que entiendes toda esta parte científica, ¿qué pasa a nivel físico y qué diferencia hay? O sea, con lo que sucede cuando tomas un antidepresivo o un ansiolítico, ¿qué pasa a nivel físico? ¿Y qué pasa a nivel físico cuando tomas psilocibina, no? Y, o sea, cómo. cómo ¿Por qué los ponen dentro de los mismos. Del, dentro del mismo costalito? Sí. Bueno, eh,
2: de los antidepresivos eh, más utilizados eh, uh-huh. actualmente, porque hay varias generaciones. Claro. Se, se ha ido experimentando. Y hay unos que, bueno, pues por sus efectos. Eh, secundarios que son indeseados pues han ido de salida y y bueno, eh, actualmente se usan muchos que que tienen que ver con la serotonina, con acumular serotonina eh, fuera de los botones sinápticos Eh, en realidad hay poco comprensión de cómo es que mitigan la 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 depresión o sea, hay, hay muchas hipótesis pero así que alguien sepa eh, perfectamente cómo es que actúan los los eh, antidepresivos. No, no mames. Sí, Eh, pero en algunas personas funciona de maravilla. Ok, o sea, hay muchas personas que han salvado su vida y sus relaciones y vaya su todo, todas sus emociones con con antidepresivos, pero hay muchas otras que no. Y, Y ese efecto secundario de de permanecer como plano, que es lo que lo que dicen, pues no es muy deseable sí. de por sí. La depresión ya genera una una incapacidad de, de poder vivir y también está descrito que la, la depresión genera como como decirlo como la adicción a la misma depresión. no Todos conocemos a unas personas que han estado deprimido o nosotros hemos estado deprimidos y Podría ser, llegarse a un punto en el que si pareciera que uno no quisiera salir de la depresión o hasta te
1: como un círculo vicioso un
2: círculo vicioso uh-huh.
1: es un círculo
2: y, sí. y eso es lo que lo que se ha visto eh, también hay que tener compasión y ser más compresivos al respecto de estos temas porque no le podemos decir a una persona deprimida sal no sí no es así de fácil sí entonces,
1: pues ojalá, es, ojalá, ojalá, sí, ojalá fuera, sí, fuera pero así, pero no es así que por eso tenemos una pandemia de depresión. ¿cierto? Claro,
2: y entonces, pues es donde donde se ha visto que la psilocibina eh, ha roto ese ese círculo. O sea, representa una una oportunidad para poder este, romper con ese círculo justo con todo lo que pasa en el, en el cerebro. Obviamente la ciencia psicodélica, pues está explicando todo desde una perspectiva como muy científica matemática, biológica, bioquímica y así. Sí. Pero bueno, también nosotros sabemos que, que hay una parte de, de mística y de espiritualidad dentro de, de estas experiencias que, que bueno que pueden, pueden ayudar. Y eso, pues. Eh, ¿Y
1: con los ansiolíticos?
2: Ah, los ansiolíticos, eso sí son, son algo distinto, pero también es una necesidad. Para las personas que están en ansiedad, o sea, pero una necesidad emergente, ¿no? O sea, alguien que está ahorita, le ocurre algo y que tiene una ansiedad con la que no puede lidiar, sí. bueno, pues sí. de manera emergente se puede administrar un ansiolítico, pero no se deben de, de, de prolongar el uso a más de 11 días.
1: No y mames.
2: Y eso es lo que no se hace.
1: O sea, hay gente que lleva 15 años en ansiolíticos.
2: Efectivamente, ese ha sido un mal manejo de la psiquiatría o de la medicina con respecto a los ansiolíticos.
1: O sea, debería ser como un evento aislado, como ay, ahorita me dio un ataque de ansiedad y tomé un ansiolítico, pero no vivo en ansiolítico.
2: Exactamente.
1: Entonces, ay. pues
2: ha sido otro. Ahí sí es un literal círculo vicioso. Sí. Eh, después hay una una dependencia al ansiolítico y dejar el ansiolítico genera más Muchísima ansiedad. ansiedad. Sí, uh-huh. Entonces, pues eso son son fármacos que sí son muy efectivos en en la terapia, bien llevados, eh, eh, bien dosificados, pero pero pues han traído problemas por el mal manejo. Y este es justamente el el retraso de la psiquiatría que que hablaba hace rato. O sea, como que ha sido un callejón sin salida Y, y justamente la psilocibina y otros psicodélicos pues no no, parece que superan esos efectos eh, indeseados. Y lo mejor es que no puedes hacerte dependiente a la psilocibina.
1: Qué hermoso, o sea que estás recurriendo a final de cuentas a un honguito noble de la naturaleza. O sea, estás confiando en la tierra, no estás metiéndote un químico sintetizado dentro de una industria millonaria. O sea, no sé, no o sea como que es también pensar un poquito en eso, como todo lo que hay detrás de del, de estos de estas industrias heavies.
2: Pues mira, ahora que lo mencionas, la psilocibina que se usa en muchas de las investigaciones es sintética y hay empresas ahorita que, que están desarrollando la psilocibina sintética Y le están apuntando a hacer grandes negocios con con esto, aprovechando
1: cotizando en la bolsa, están
2: cotizando en la bolsa y son empresas eh, multimillonarias. Todavía no se ha podido difundir tanto porque apenas eh, el el país prohibicionista por excelencia es Estados Unidos y Estados Unidos. Ahorita está despenalizando los psicodélicos y antiógenos. Entonces eso se va a vertir hacia todo el mundo, lo cual trae un, un, unos beneficios, o sea, los otros que andamos en esto, pues sí. podemos decir, ah, qué bueno, pero trae unas consecuencias que es este capitalismo psicodélico.
1: Eh, claro,
2: claro. Entonces, ¿no? Hay empresas que están eh, ya listas para poder este, ofrecernos las, las píldoras mágicas que pueden revertir todo. Y es donde hay que tener cuidado con, con este entusiasmo psicodélico, en no caer nuevamente en buscar este la... la el medicamento que resuelva los problemas. La
1: varita mágica. Sí. Es es... que siempre estamos en búsqueda de la varita mágica y ese es el pedo, que no hay varita mágica. O sea, hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Definitivamente hay herramientas poderosísimas en este camino. Pero lo que decíamos antes de grabar, que es darnos cuenta cada día más de que no hay nada más psicodélico que la realidad y que nos tocó venir a estar aquí en sobriedad, aquí en esta realidad, viviéndola con todos nuestros sentidos.
2: Sí, el trabajo es eh, en nuestra vida y eso no, no, no lo va a quitar ningún, ninguna píldora mágica, ninguna planta sagrada. O sea, el trabajo se tiene que hacer, que que sean ventanas de oportunidad para observar eh, cosas en nosotros que no, que no solemos hacerlo o para rastrear traumas. Y poder ofrecernos soluciones, eso sí. Sí, pero, pero bueno, eso es, eso es lo que está pasando.
1: Buenísimo. Eh, me gustaría que desmitificáramos como todo lo que se habla alrededor de la psilocibina, Como que siento que siempre hay estas leyendas de, el güey que se come unos hongos y se quedó sintiendo que es un jugo de naranja o no sé, o sea, como <risa> todas estas como leyendas de rape, ¿no? Que siempre uh-huh. ha habido. ¿Qué sí sucede y qué no puede suceder de todas las cosas que tú sabes claro. en cuestión riesgos?
2: Sí. Fíjate que en un estudio que se hizo por un gran investigador sobre sustancias psicoactivas, que es, es líder de, de, de este grupo de investigación en, en el Reino Unido uh-huh. de, de, de sobre psilocibina. Pero bueno, antes de meterse en esto, hizo un estudio en donde analizó las, los daños que generaban varias sustancias, tanto, okay. tanto prohibidas como no prohibidas. Uh-huh. El investigador se llama David Knott.
1: Ok, para que si quieren sí. lo busquen.
2: Y los resultados de esto es que él, él clasificó los daños como daños a la salud de la persona, del consumidor y daños a la, a la sociedad o a la comunidad, ¿no? Sí. Y resulta que el primero, el, o sea, la primera sustancia que, que, que tiene los, los mayores daños, tanto al individuo como a la sociedad, es el alcohol.
1: Qué cabrón, güey. Sí. Y lo más legal y lo más aceptado y lo más normalizado del sí, planeta. Sí.
2: Y este estudio ya tiene, tiene bastante tiempo. O sea, bueno, a principios de siglo, pero tiene bastante tiempo y pues seguimos en la misma. Pero próximamente seguramente sea un punto de referencia.
1: Okay.
2: Y el último en la lista son los hongos, los hongos con psilocibina. Lo es, más
1: inocente y buen pedo.
2: Sí, lo que no se no no hay eh, es mínima. Eh, la proporción de daños a la persona y, al, y a la sociedad tampoco. O sea, Ay, qué buena eh, onda. tenía que figurar porque seguramente ha habido eh, problemas con algunas personas por no saber cómo consumirlos, por no saber dosificar.
1: Claro, eso es lo que entra en la lista también. O sea, el güey que, ay, me comí 20 gramos. Pues, güey, ¿por qué te trae sí. 20 gramos, güey? Y, ajá, sí, y me <risa> sí, salí sí, sí, a, sí. a festejar el, el, no sé, el grito. El grito. Ahorita el, estamos grabando esto en medio del grito, amiguitos, para que sepan. Entonces,
2: pues <risa> definitivamente esas son cosas que no se debe hacer. Y son las cosas que, que manejamos varios de los colectivos y que y que tú manejas aquí, Yanina, sí. que es, eh, o sea, hay, hay formas responsables y seguras de poder acceder a a estas experiencias psicodélicas. Reducción de
1: riesgos. Sí, sí, totalmente. Es que a ver, o sea, es como el otro día veía un documental y decía no es que el LSD puede ser fatal porque ha habido gente que se ha suicidado en LSD. Bueno, o sea, obviamente sí puede suceder eso, pero hablemos de cómo estaba la estructura psicológica de esa persona. Qué dosis usó si estaba en un espacio cuidado o no. Si... Muchas cosas pueden intervenir en que, digamos, rotundamente alguien se suicidó en el SD. O sea, realmente creo que si las prácticas son seguras, si tú te sientes dispuesto, si eres prudente con la dosificación, si te informas, no puede haber esos riesgos. Pero simplemente es como pues, contemplar todos los factores que hay alrededor de eso. Pero eso aplicado a la vida misma, o sea, riesgos hay. En todos lados, todo el tiempo.
2: Sí, claro. Y de hecho, por eso es el psicodélico por excelencia que se usa en enfermos terminales, los enfermos, los hongos, los hongos, los enfermos terminales, eh, pues tienen su cuerpo eh, bajo conflictos eh, de múltiples.
1: Claro, ya como muy comprometido. Muy
2: comprometido.
1: Si supongamos a alguien que ya quimioterapia, radioterapias, sí. este, etcétera. ¿No? Sí. Y de repente pues meterle algo, lo más suavecito es el Exactamente.
2: Hongo. Y por eso, eso es la elección y ha funcionado muy bien. O sea, porque bueno, eh, pues conocemos la LSD conocemos eh, la ayahuasca, pero darle ayahuasca a un enfermo terminal probablemente no sea lo, lo mejor.
1: Sí, ocho horas de viajes fuertes. Sí. Y, y en ayuno. y, o sea, y Los sí. malestares. Entonces sí, por eso los
2: hongos. Entonces ahí, ahí parece ser que es el psicodélico y de las sustancias más seguras y los temas de contraindicaciones. Pues obviamente quien tiene eh, antecedentes psiquiátricos eh, siempre se se pone el dedo en el renglón de decir evita, evita Evita. eh, tener esta experiencia para que no te lleves una una sorpresa. No es que generen brotes psicóticos, detonan, detonan ni ni tampoco generan esquizofrenia. Ese Ese es un mito, o sea, los hongos no generan. Eh, Trastornos psiquiátricos Sino que pueden detonar Y no solo los hongos O sea
1: Todo en esta vida
2: Un trastorno psiquiátrico También se puede detonar Con un alcoholismo Sí
1: A una señora se le muere su hijo Y le da
2: algo O sea, claro Eh, Y y entonces por eso Es es eso Y lo de quedarse en el viaje Que es es típico Pues no Básicamente son problemas De dosificación Y de de set y setting Que es de de, de Dónde
1: lo haces Y con quién lo haces
2: Sí, eso
1: muy bien, sí, hay que contemplar todas esas cosas, pero sí, todos estos mitos como de se comió unos hongos y se quedó loco, pues, no sé sea, quién, cómo, a qué hora, por qué, qué se comió, ¿no? También eso. Yo lo que he estado viendo es que ahorita que fue un agosto, que es esta época en la que llueve mucho y que todo agosto está lleno de hongos por todos lados, a la gente se le hace muy fácil ir a cortar hongos al bosque y comérselos. Pero en el mundo fungi. Hay muchos peligros porque hay hongos muy venenosos, hay hongos que no sabemos qué cosas pueden hacerte y lo mejor es siempre conseguir hongos que sí sepas que son y no hacerte el micólogo e ir a cortar ahí porque pues no, o sea, quién sabe qué te encuentras, ¿no? También ahí puede haber un riesgo. Bueno, algo que tenemos que hablar definitivamente dos personas que somos apasionados de los hongos y de todas estas ondas es de la teoría evolutiva, que plantea Terence McKenna, que es esta teoría en donde dicen que pasamos de ser un simio, pasamos de ser un cavernícola, pasamos de ser alguien con poca conciencia o cero conciencia, a ser seres evolucionados y todo lo que ahora somos, gracias a que el ser humano en su caminar empezó a encontrar diferentes plantas y diferentes hongos y se los comió y ahí empezó como el y se abrió todo este entendimiento. ¿Tú crees que es verdadera esta teoría o no?
2: Yo soy entusiasta de de esta hipótesis. (ríe) Yo también. Eh, 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 De de primera, pues incluso cuando lo planteó Terence, pues eh, suena muy bien, ¿no? Además con con la con la forma en que Terence eh, eh, tenía de de relatar todas estas cuestiones eh, psicodélicas, pues es por eso es el gran psiconauta eh, por excelencia. Sí, busquen
1: sus videos en YouTube si no lo han visto, porque les va a gustar mucho.
2: Y y obviamente, pues eh, biólogos evolucionistas y eso, pues eh, siempre encontraron ahí eh, señalamientos. ¿no? Sí, pero conforme pasa el tiempo, parece que se va, se va formalizando. O sea, hay gente investigadora como bueno, el, lo último es que uno de los grandes eh, micólogos, sobre todo especialista en silocibe, pero se ha extendido. Es un gran micólogo que es Paul Stamets. Que sí, tiene, lo amo. Sí, y, y, y tiene, tiene varias patentes que, que se llaman este eh, nivel Edison o algo así. O sea, que son como de las patentes más importantes dentro de, de, de ese mundo de, la, de las patentes porque ha encontrado eh, eh, usos de los hongos. que son importantes. Entonces, bueno, pues ahí eh, eh, él, él apoya esta hipótesis eh, y y dice que que es muy probable o que de hecho así fue. Y bueno, qué plantea resulta que estos eh, homínidos primitivos, o sea, que son antes de que de que se pueda considerar homo sapiens eh, al poder estar en las sabanas africanas. Que el clima en esa época, pues hace varios miles de años, pues era diferente, habría mayor humedad, y eso. Entonces, plantea que, que pudieron haber encontrado estos hongos. Él dice, este Terence McKenna dice que el, que el hongo más probable es el Silocibe cubensis, uh-huh. que es el que crece en los excrementos de, de los bovinos. Sí. Eh, que es, bueno, es, es como el de los más famosos. El honguito
1: eh. de la caca de vaca. Sí
2: básicamente y es muy probable que eso. entonces que al encontrarlo lo estuvieron consumiendo y en primera al consumir una dosis moderada lo que hace es que les amplificó la visión entonces eso traía una ventaja para poder cazar para la cacería es eso entonces pues lo lo empezaron a utilizar como lo que él dice estos binoculares eh, moleculares no o sea que empezaron a decir mira bueno no 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 pensaban así pero empezaron a asociar que al comer esos hongos eh, podían eh, visualizar mejor a sus presas Eh, esta práctica pudo haber sido recurrente hasta que en algún momento se les llegó a a, a pasar la mano con la dosificación y entonces comenzaron a tener este, experiencias más eh, pues más eh, extremas sí. eh, en donde pudo haber surgido el lenguaje. Eh, hay, hay una condición eh, que se llama glosolalia, que es esta idea de con y que sucede con hongos, con dosis altas en la que uno empieza a hablar un lenguaje que es desconocido. ¡Guau! Nunca he
1: llegado ahí, ¿eh? (ríe)
2: Sí, pero entonces eh, plantea que el surgimiento del lenguaje ocurrió con estas dosis ya máximas o medias a máximas de de hongos. Pues no lo dudo. Sí, no lo dudo. La necesidad de comunicarse hizo. ¿Y qué pasó después? Quienes comieron más, mucho más, encontraron estas experiencias místicas en donde pudo haber surgido eh, la religión. La, claro, la, el la, preguntarte
1: qué chingados hago aquí, güey.
2: Exactamente, wey. la necesidad. <risa> el
1: sentido de la existencia. La necesidad
2: de la comunidad. Uh-huh. Incluso dice que... La que, empatía
1: con la, todo. La
2: empatía con todo. Y entonces se generó todo este ambiente de de pues de comunidad, de grupo, Eh. Y, 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 y obviamente de, de comunicarse, la necesidad de comunicarse en el grupo, pues surge el lenguaje. Sí. Y las cuestiones como antropológicas eh, tienen esa duda como del eslabón perdido porque, porque no se encuentra la relación entre el homínido primitivo y el homo sapiens. O sea, y esto lo han analizado desde el punto de vista del cerebro. O sea, hay un punto en la evolución en el que no sabemos por qué
1: dimos ese salto. De,
2: sí, y tiene que ver con una estructura del cerebro que se llama la corteza, eh, el neocórtex, que sí. es, es, es como la capa más externa del, del cerebro. Pero justamente esa, esa corteza es la que nos da la posibilidad de comunicarnos. Y la
1: empatía. ¿no? La,
2: sí, la, 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 la regulación de las emociones, uh-huh. eh, y pues toda la complejidad que, que, que trae la, la creatividad y, y eso. El arte. El arte, no mames. entonces... Parece ser que el consumo de hongos recurrentes, obviamente esto ocurrió en escalas evolutivas, escalas este, eh, de, de varios miles de años. Sí. El consumo recurrente llevó al desarrollo del cerebro hasta lo que hoy conocemos como, como el cerebro de un humano, que contiene este, este neocórtex
1: Ay, y que regula todo
2: eso. Ahora, aquí viene lo lo importante, justamente lo que hablábamos hace rato de la neuroplasticidad, que es un descubrimiento eh, relativamente reciente, puede apoyar la hipótesis de que que fueron los hongos con psilocibina los que generaron ese desarrollo cerebral.
1: Sí, claro, porque de dónde se generaron esas correcciones neuronales para que el hombre evolucionara tan rápidamente a otra cosa completamente distinta. Sí, sí, qué interesante, me encanta. Y además, mira, yo luego me pongo a filosofar sobre civilizaciones como los egipcios, como los aztecas, como los mayas, como toda la onda andina, así como Machu Picchu, o sea, toda la onda peruana, así. Yo digo, güey, esos güeyes están consumiendo algo. O sea, no me vengas con que tienes dioses con cabezas de caballo, o sea, o la, la, la cultura hindú, o sea, como toda esta parte también religiosa de dioses con cabeza de elefante, pero que le salen tres seres de la cabeza. Y o sea, toda esa psicodelia de dónde viene, güey. Yo sí. digo que todo eso también se creó del uso de todas las plantas. Sí. Ahora hay, hay
2: que mencionar también que los hongos, uh-huh. por lo menos los los, los ibecubensis sí. son cosmopolitas. O sea, se han encontrado alrededor del mundo en muchas partes. En
1: todos lados. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, Ay, qué padre. Por algo están ahí. Sí. <risa> bueno, Para finalizar esta parte, a mí me gustaría que hablemos de la deforestación que está habiendo de hongos porque hay que hacernos conscientes de que ya no somos la misma cantidad de humanos que antes, que hay un cambio climático inminente y que están sucediendo muchas cosas y que cada vez hay más gente queriendo cortar hongos sin saber ni cómo cortarlos y eso sucede también con el peyote. Entonces invitarlos a que todos consuman mejor de cultivos indoors. Indoors quiere decir de, dentro de puertas, o sea, dentro de casa, dentro en espacios cerrados donde hay micólogos fanáticos de toda esta cultura que están creciendo los hongos para no acabarnos todo lo que hay allá afuera. ¿Qué opinas? De sí, esto?
2: claro. Es, eh, México es eh, tiene una riqueza en, en hongos y en hongos si los sirve. Pues no se diga. O sea, hay bastantes especies, pero hay algunas que ya están en peligro de, de, de extinción o están en un riesgo importante. Sí. Y justamente esto, esto que estamos hablando no, no es una promoción a, a ir a que consuman, a consuman hongos. Esto sí. es informativo. Y en caso de que decidieran consumirlos, bueno, que lo hagan con las medidas de responsabilidad y de seguridad que, que hemos comentado sí. y que además se adicione el que la fuente de estos hongos sea confiable. Lo más sustentable son los de cultivo. O sea, yo sé que hay una tradición por ir a, a Huautla y sí, a el romanticismo a de yo era
1: cortarlos.
2: Sí, y, y pero bueno, pero hay peligros. Uno de confundirse y que sea el el, comerse otra cosa. Sí, el último gran viaje que no es lo deseable. (risa) No, qué horror. Y y la otra es pues el impacto ecológico que uno está teniendo en el, en la búsqueda de conexión con la
1: naturaleza. Estamos desconectándola. Sí, exacto. Qué contradicción. Qué bueno que lo dices. Sí, tomen en cuenta eso. Hay mucha gente ahorita haciendo cultivos indoors. Eh, Se pueden conseguir muy buenos hongos, la verdad, y no hay que ir a deforestar. Bueno, Aquí vámonos a esta sección donde vamos a hacer unas preguntas rápidas que la gente nos envió con relación al uso de la psilocibina y vamos a comenzar con la pregunta de si la psilocibina sale en el antidoping.
2: No, no hay antidoping que, es, que se use para psilocibina. Ah, qué sea... Uh-huh. Eh, de manera comercial seguramente hay para investigaciones no no porque busquen un antidoping sino porque buscan rastrear los metabolitos de la silocibina para ver qué es lo que pasó pero no existe de manera comercial el antidoping de silocibina y la otra es que la silocibina al ingerirla se degrada de este casi inmediato o sea so, es cuestión de horas ah, así es que bien. no no se puede rastrear y no es perseguido
1: buenísimo Preguntan que si una persona que utiliza microdosis y siente una mejora, una optimización, eh, desaparece la depresión, la ansiedad, etcétera. Si cuando deje de consumir las microdosis va a regresar a lo mismo. Qué pasa ahí?
2: Lo que menciona parece o me sugiere que habla como de síndrome de abstinencia.
1: Ándale, como que lo está relacionando mucho a los fármacos, no? Sí, no,
2: no hay, no hay un síndrome de abstinencia a la psilocibina o a los hongos, porque no existe una dependencia eh, física a, a la psilocibina. No, no se hay, genera, no se genera, no se genera porque por su mismo mecanismo fisiológico no, no es posible que uno genere dependencia a la psilocibina. Por lo tanto, no hay, no hay una, un síndrome de abstinencia. Y, con respecto a regresar a, a lo mismo, pues ahí ya insistimos en que es importante eh, este, trabajar, o sea, lo que uno aprendió durante el proceso, ya sea de microdosis o de dosis activas medias, es bien importante que lo trabajen de la manera que tengan a la mano eh, para que puedan confrontarlo y, y no regresar a lo mismo y no depender este, de, de estar buscando constantemente microdosis o, o, o dosis activas.
1: Claro. Y porque además, bueno, o sea, ¿quién no ha topado con pared cinco veces hasta entender, no? O sea, todos como que nuestra condición humana es cagarla y regresar y entender. Al final no va a haber nada en esta vida que te garantice que no vas a regresar a lo mismo. O sea, creo que más bien puede haber muchas herramientas que nos ayudan a evolucionar, a entender, a tener un pensamiento más sofisticado, pero al mismo tiempo, pues de repente otra vez somos estos seres, este, primarios, animaloides, no? Que pues, así somos, güey. Bueno, otra pregunta. Si se puede utilizar la psilocibina tanto en el embarazo como en lactancia.
2: Esa es una pregunta muy controversial en los, en los círculos de consumidores de psicodélicos. Ajá. No hay ningún dato que pueda eh, sugerir que hay un problema o que no lo hay. Ok. Lo que dicen es que se se tenga prudencia y uno tome la decisión. En este caso son, son las mamás, su cuerpo, su decisión y que ellas este, planteen la posibilidad de, de por qué tendrían que tomar esa opción y si es momento. Claro. Pero, pero bueno, ya eh, partiendo de, de, desde que la psilocibina eh, eh, se degrada rápido y además eh, en el caso de las microdosis que son tan mínimas, que difícilmente lo traería ahí circulando en, en el organismo, es poco probable que las microdosis pasen a la leche materna o, o, o pasen por el, por el cordón umbilical hacia, hacia el bebé. Ah, buenísimo. Eh, pero no, la verdad es que no hay una investigación al respecto. Okay. Tendremos que tomar lo que tenemos, que es la silocibina es una de las, de las sustancias más seguras que, que se han que visto. Eh, se degrada muy rápidamente y pues ahí sí ya es decisión
1: personal. Sí, no, sí, sí no no
2: podemos intervenir en esas decisiones.
1: Buenísimo. Sí, o sea, yo lo que siento es que imagínate una mujer que acaba de tener un bebé que tiene una depresión posparto profunda, que no puede utilizar medicamentos porque está dando leche y que a lo mejor y el honguito puede ser una excelente opción natural para combatir esa depresión que trae sin necesidad de utilizar un fármaco. ¿no? o de cortarle la leche al bebé para poder tomar un antidepresivo. Entonces en esos casos yo yo personalmente lo veo muy bien, pero exacto, un estudio científico que nos diga algo no hay.
2: No hay en no. las culturas ancestrales, pues lo hacen seguramente, obviamente no para, para depresión, o sea, en las culturas tradicional, con tradición ancestral No para depresión, porque ya quedamos que esos esos son problemas de de nosotros, pero pues los usan y no no se ha visto nada. Así es que es muy probable que no ocurra nada.
1: Ok, buenísimo. Eh, Otra pregunta. Si las personas que están tomando antidepresivos o ansiolíticos pueden hacer uso de la psilocibina tanto en una microdosis como en una dosis eh, donde hay efecto psicodélico.
2: Sí, en ese caso se sugiere también prudencia. Okay. O sea, no hay tampoco un dato que diga que hacen un daño, pero como como operan depende también del antidepresivo, pero pero vaya los más comunes eh, operan a nivel de la de la serotonina.
1: Okay.
2: Y, y entonces eh, se dice que podría a, haber algún conflicto, con lo que se puede llamar síndrome serotoninérgico. Sin embargo, esto no es como. como una ley. ¿no? Sí. Y últimamente salió por ahí una nota en la, en la que alguien este, investigó a más profundidad un bioquímico y eh, experto en, en temas de psicodélicos. Y dijo que es, no es posible por qué. que haya un daño. Este, combinando estas sustancias ahora qué
1: maravilla o sea qué sí. tan segura es que hasta bajo el efecto de estos no hay problema sí. wow.
2: ahora la pregunta es por qué se haría eso o sea yo creo que ya que eso es ya fuera de, de la cuestión farmacológica ¿por qué una persona que está bajo un tratamiento eh, de antidepresivos quisiera buscar este ahora otra alternativa okay. habría que reflexionar si, si le están funcionando porque Claro. Porque le está acompañando con psicoterapia, sí. está realmente trabajando lo que le genera ansiedad y depresión. Y también si es que está buscando a los hongos como una oportunidad o una algo mágico que, que vio en algún lado que le iba. O sea, siempre, siempre vamos a regresar al punto de, de trabajar la, las cosas que, que les generan la depresión. Entonces se sugiere que no se combinen sí. para poder evitar eh, eh, que esos daños que no están cuantificados o que no están descritos para que no sean los primeros en que que los describan.
1: Buenísimo. Pero no son muy seguros. eh. Ok, buenísimo. Otra pregunta que hace aquí la gente es si hay efectos negativos en el uso de la psilocibina a corto, mediano y largo plazo.
2: No se tiene ningún efecto negativo ni a corto, mediano y largo plazo. Las náuseas que dan eh, con el consumo de, de algunos hongos Eh, Puede estar relacionado uno por la dieta que que hay gente que que no hace dieta o o, o come muy pesado antes de consumir los hongos y bueno, pues esto le le genera ahí una indigestión y la otra es por otros componentes de los mismos hongos que no son digeribles por el el sistema eh, digestivo del humano. Entonces, pues ahí puede generar cierta eh, cierta náusea y el vómito. Eh, pues según eh, las culturas que tienen tradición en el uso enteógeno, pues el vómito es una purga.
1: Claro, y el, es bueno, eh, es ¿sí? limpieza. Bueno, eh, yo siempre he visto bien eh, sí, esas
2: purgas. Sí, sí, o sea, es, eh, ellos dicen que es algo que tienes que sacar. O sea, no es necesariamente que ocurra a unos le ocurre a otros, no? Pero, pero ellos, si te
1: ocurre, deja que salga. Sí,
2: ellos dicen que es, es algo que hay que sacar. Entonces, pues no, no hay datos hasta ahorita. Okay. Eh, y pues las, las culturas, los pueblos originarios que los han usado durante miles de años, pues ahí están como sin nada.
1: Sí, exacto. Bueno, cuando yo fui a Riondo, las personas le daban hongos a sus hijos para que caminaran a la escuela, porque la escuela está tan lejos que los niños necesitan energía para caminar no sé cuántos kilómetros para llegar a la escuela, y los niñitos van en hongos caminando a la escuela, o sea, es mm-hmm. como, wow, y pues todo bien, o sea... Mm-hmm. Nada más que nosotros acá ya tenemos mucho tabú y estigma alrededor de todas estas herramientas, pero deberíamos de regresar a lo esencial, que es esa parte en donde no satanizamos la naturaleza. La naturaleza somos nosotros. Sí. Otra pregunta que dicen es si se genera tolerancia eh, en el uso de la psilocibina.
2: Sí, eso sí. Eso genera tolerancia muy marcada inmediatamente. O okay. sea, por eso no es posible que alguien se vuelva dependiente a los hongos Buenísimo. o a la silocibina. O sea, no, por mucho que los quieran consumir diario o seguido, la tolerancia misma les indicará que no, o sea, que no, 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 hay razón para hacerlo.
1: Sí, y aquí me gustaría hacer una aclaración, Eros. O sea, no hay una tolerancia que se desarrolla. Te refieres a que si comes hongos hoy y tal vez comes hongos mañana, a lo mejor ya mañana no te hacen efecto, ¿Pero qué pasa con las microdosis? Ah, pues
2: también se dice que pueden llevar el mismo mecanismo, puesto que eso es la misma molécula. Entonces, por eso hay protocolos de microdosis okay. que hay que que su- se sugiere que hay que seguir. Eh, entonces, Tampoco. De
1: utilización de cinco días y sí, dos no. Y así Dependiendo del autor,
2: ¿no? Pero sí. Fadiman, que fue como el, el primero que lo pro, propuso, pues sí son son como los tres días, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene ahí toda una explicación que tiene mucho sentido de para no generar microdosis. Tolerancia. Pero tampoco. Uh-huh. Ajá, para no Por gener- eso no
1: se utiliza en diario.
2: Sí, exacto. Y Pero tampoco quiere decir que uno vaya a vivir con microdosis toda la vida. O sea, no, no podemos caer. <risa> Por
1: nada.
2: No podemos caer en, 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 en volver esto como medicamentos claro. este, en el que vamos a, a depender las cosas. Ah, me gustaría decir algo que sí. viene pegado con la parte de la tolerancia y los sí. antidepresivos. Los antidepresivos generan un bloqueo en los receptores donde actúa la psilocibina o cualquier otro psicodélico, que son ah, los de serotonina 5HT2A. Okay. Entonces sería, eh, no sería adecuado combinarlas eh, las microdosis porque ni siquiera podría llegar la psilocibina actuar. a actuar.
1: Ah, ya eh, te entendí. Ok, como que el mismo antidepresivo está poniendo una barrera donde no sí. va a entrar.
2: Entonces, por eso hay gente que, que si no tuvo efectos con los hongos, la primera pregunta es eh, tomas, tomas antidepresivos? antidepresivos y a veces este sí. Y, y es eso, que, que bloquean la acción, entonces ahí no hay un sentido para, para poderlos utilizar juntos. E
1: incluso a mí me ha pasado aquí en sesiones de sapo, de personas que tomaron por muchos años antidepresivos, dejan los antidepresivos tres meses para hacer la experiencia del sapo y no entran a la experiencia, porque todavía hay una cierta barrera ahí arriba. Sí, tiene
2: una explicación eh, molecular ahí que, que puede ser, entonces pues hay que tener
1: cuidado con esto. Buenísimo. Otra pregunta. Eh, la psilocibina en personas con asuntos psiquiátricos, eh, ¿es, ¿es recomendada o no?
2: No, no es recomendada. Ok. Eh, es un criterio de exclusión. Ok. Tanto en los protocolos de investigación como debería ser también en la, en la facilitación. Lo malo es que pues hay gente que vende hongos o uno se encuentra los hongos en, en la calle o en, bueno, no en la calle, no literalmente. Ay, sí. sí, un
1: hongo. <risas> sí, estaría de huevos. <risas> pero
2: bueno, es un decir eso. Sí, sí. Y este, y pues no se hacen estos filtros. O sea, pocas personas le podrían preguntar a alguien, oye, pero tú estás bien de salud, tú no tienes antecedentes y eso. Sí. Entonces, eh, pues se sugiere abstenerse. Quien tengan antecedentes de trastornos psiquiátricos, ya sea esquizofrenia, bueno, bipolaridad, bipolaridad y eso se sugiere que no hagan psicodélicos. Okay. No quiere decir que esto, este, que, que los hongos o los psicodélicos eh, produzcan estos trastornos, pero pueden detonarlos como, como mencionamos hace, hace rato y es una sí. moneda al aire. no o sea, Claro,
1: para qué echamos esa moneda al aire. <ríe> Oye, otra pregunta. Eh, ¿Crees que la psilocibina es buena para ataques de pánico o ansiedad? Pues bueno, eso ya lo hemos. Sí, probablemente para episode. el
2: ataque. O sea, mientras estás en el ataque, no creo que sea no. bueno porque Ay
1: sí, te da un ataque de ansiedad, un viaje de hongos. Ay,
2: no, sí. no, porque sería un fallo en el set y setting y sí. podría incrementarse. No todo. Claro, claro. Eh, ahí sí no creo que sea la.
1: más bien como la intención de trabajar tus ataques de ansiedad yendo una ceremonia contenida.
2: Sí, eso ¿no? sí. Eso o sí. metiéndose a un protocolo de investigación que claro. no, lamentablemente no hay en México a, actualmente, pero, pero bueno, pero sí, sí, este justamente de las investigaciones más importantes es contra, contra la ansiedad y, ha, y los resultados son maravillosos.
1: Buenísimo. Otra pregunta que tenemos por aquí es si los psicodélicos generan adicción.
2: Ah, no, los psicodélicos no generan adicción. Ok. Eh, precisamente esta eh, situación que tienen de producir tolerancia muy, muy rápido. Eh, el sistema que de receptores eh, que que en donde operan los psicodélicos eh, se se bloquea básicamente de de manera muy rápida y entonces no es posible que alguien eh, se haga dependiente o adicto a los psicodélicos de manera física, que alguien eh, lo vea desde una perspectiva psicológica en el que. Consi- Quiero
1: expandir mi conciencia a diario. Sí, pues que, ese
2: es, otro esa es otra cosa, eso y, <risa> sí, porque hay quien, quien puede considerar que, ne, que necesita psicodélicos todos los días o todas las semanas o todo el tiempo sí. y ya está ir ritualizando una situación para poder evadir sus problemas. Claro. Entonces ya no ya no es pero pero no, este, adicción física no hay. No hay con, nada conocido con psicodélicos.
1: Buenísimo. ¿Qué onda con el autismo y la psilocibina?
2: Ah, pues está usando eh, en algunos protocolos se está viendo que microdosis de Ajá. psilocibina en, en pacientes autistas ha mejorado la, la conexión eh, en el sentido de la sociabilidad. Buenísimo. Sí, entonces sí. es es una es algo prometedor que está, que está en investigación uh-huh. y, y bueno, pues veamos qué pasa.
1: Sí, yo tengo varias amigas que tienen hijos con autismo y que están utilizando la psilocibina y el CBD y les está funcionando maravillosamente. No quiere decir que les estoy diciendo que a todos los niños con autismo le va a funcionar igual, pero de que hay promesa alrededor de este tipo de cosas y que ya lo estoy viendo en mi círculo cercano. Me parece impresionante. Maravilloso. Eh, Qué onda con? Bueno, creo que esta pregunta también ya fue resuelta a lo largo del podcast. Las personas mayores o los enfermos terminales si pueden hacer utilizar la psilocibina, pues sí. Claro, sí,
2: claro. Nada más que pues hay que tener este cuidado con, con lo mismo. ¿no? El Somos, set and setting. Sí, reiteramos el set and setting. Y la dosificación. La, la dosificación. Y si lo, si lo preguntan porque han visto que, que hay estos protocolos, pues bueno, en estos protocolos son, son ambientes controlados. Sí. Eh, tienen el apoyo psicoterapéutico, van monitoreando signos sí. y todo. Entonces eh, tampoco le vayan a jugar al... al al terapeuta psicodélico nada
1: más porque (risa) abuelita ver acuéstate en este silloncito. (risa) Sí, claro. Bueno, y la última pregunta es qué onda con el alcoholismo y la psilocibina? Si puede funcionar la psilocibina para combatir esta adicción. Sí, claro. De hecho,
2: fueron fueron de las investigaciones con mejores resultados que se llegó a hacer antes de la prohibición. Buenísimo. Y, Y actualmente pues está retomando y tiene tiene grandes ventajas. Eh, para mitigar el alcoholismo y el tabaquismo, que son hermanitos sí, y que son dependencias y adicciones que generan mucho daño y muy difíciles. Entonces sí, sí hay este eh, buenos resultados.
1: Buenísimo. Eros, no sabes cómo te agradezco esta entrevista, toda esta información tan valiosa que le das a la gente alrededor de los honguitos. Eh, diles cómo se pueden conectar contigo? Dónde te pueden encontrar? Qué onda? Eh, pues mira, me
2: pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Eros Quintero. Uh-huh. Eh, cualquier duda que, que tengan me pueden escribir este, vía Messenger. Y, Te
1: y, voy a agregar y, al grupo de los Carnaliens de Sabiduría uh-huh. Psicodélica Fans para que también ahí estés presente y que la gente se pueda conectar de contigo. De acuerdo,
2: con gusto puedo resolverles cualquier duda, no, no hay ningún problema. En Instagram me encuentran como Eros QR uh-huh. y... También me pueden encontrar en los co- en el colectivo Mindsurf, en donde en donde ahí trabajamos todos estos temas con mayor profundidad. Sí, estamos en, eh, 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 ofreciendo el círculo de estudios psiconáuticos sí. en donde eh, todos estos temas de los que hemos hablado ahí. Ahí son tratados ya para gente que quiera que, que, que quiera clavarse, clavarse más. En, sí, en... yo ahí
1: participé el año pasado. Sí, claro,
2: uh-huh. sí. Y eh, ahí pueden pueden encontrarme en Mindsurf. Buenísimo. Y actualmente, junto con Vía Sinapsis y la Sociedad Mexicana de la Asilo uh-huh. y también o, obviamente participa Mindsurf, y Chacruna, el Instituto Chacruna. Chacruna.net,
1: para quien no conozca. Sí,
2: estamos organizando un simposio internacional sobre la Asilo
1: Que es este lunes.
2: Este lunes. ¿Qué 20, fecha es lunes? 20 y 21 de septiembre. Ok. En donde hay que registrarse para poder acceder. Es gratuito. Ok. Eh, si no pueden entrar, no, no se preocupen. En cuanto termine la, el evento, podrá, estará de acceso libre en los canales de YouTube de todas las organizaciones. Increíble. Es, es un esfuerzo que estamos haciendo varias de las organizaciones por ofrecer información sobre la silocibina desde varias perspectivas. Sí. Eh, no solo. Eh, no solo datos que hemos dado acá, sino que es ya más profundo y además es una intención desde el pueblo de habla hispana para poder ofrecer eso. Porque curiosamente las investigaciones sobre psicodélicos se están realizando todo en inglés, todo en inglés y en los países occidentales. Este, Qué buena
1: onda que lo traigan a nuestro idioma.
2: Sí, esa, esa es la intención. Entonces. Increíble. Queremos eh, invitarlos que que, que estén ahí. Y si no, después vean las grabaciones. Va a estar muy bueno.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Eros.
2: No, de nada. Muchas gracias por invitarme, Yanina. Estuvo increíble esto. Está muy, muy divertido, muy informativo. Gracias. Y y pues gracias por hacer todo esto.
1: Yo feliz de la vida. Eh, Ya saben que se pueden conectar conmigo a través del Instagram. Estoy como cassette art El Instagram de nuestro estudio y donde están todos nuestros productos y terapias y todo disponible es Soy Gratitud Estudio. Y si quieren seguir en este diálogo, en esta conversación sobre psicodélicos de una forma más profunda, los invito a que se metan al grupo de Facebook eh, que ya tiene más de 12 mil miembros que se llama Sabiduría Psicodélica Fans Ahí sería importante que para entrar al grupo escriban el nombre completo del episodio que más les guste de Sabiduría Psicodélica, que acepten las reglas de convivio dentro de este grupo y así tendrán acceso a toda la información que se desarrolla ahí adentro, que de verdad está increíble, es una comunidad Muy amorosa, muy bonita y, bueno, muchas sorpresas pasan por ahí adentro. Entonces, bueno, no se pierdan el simposium de psilocibina, que de verdad suena maravilloso. Es una realidad que la información sobre psicodélicos en español es muy escasa. Hay mucha información en inglés, pero si tú estás hablando en este idioma, conéctate con todas estas posibilidades, porque, pues, dentro del mundo de la psilocibina creo que hay una medicina natural muy potente, muy noble que puede cambiarle la vida a muchas personas. Así que desde desde el lugar más responsable, utilicen esta información. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye. Compartan el episodio.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.